0: 说起现代社会当中杀伤力强大的“熊孩子”，总是让不少人一想到就觉得头疼。那么，若是熊孩子们到了古代，将会有怎样的经历呢？在一千年前，北齐王室还真就遇到了一个名叫高延宗的熊孩子，而这个熊孩子最终的结局却远远出乎人们的预料。高延宗成为熊孩子的底气，最初来自叔叔文宣帝。据《北齐书》记载，高延宗12岁的时候还骑在文宣帝的身上嬉戏。更为夸张的是，有时候高延宗玩着玩着想上厕所了，就干脆直接对着文宣帝的肚脐解决问题。而文宣帝不但不生气，反而还满脸爱怜地说：“可怜只有此一个，这个孩子怎么这么可爱呀？”文宣帝一边感慨，一边对着高延宗几乎是有求必应。这也让小小年纪的高延宗常常冒出些不同于常人的想法，以致当文宣帝无意间问起高延宗将来有什么梦想的时候，高延宗马上大声的回答道：“我想当冲天王。”文宣帝一听，马上问重臣杨殷道：“老杨啊，我国的冲天郡在哪里呀、啊？”杨殷吞吞吐吐的说：“这个嘛，陛下，我国好像没有这个地名啊。”文宣帝一愣，只得说道：“哎呀，那就先封可爱的高延宗为安德王吧。”文宣帝金口一开，高延宗轻轻松松当上了王爷。等到高延宗年纪稍微大些，文宣帝又将定州城交到了高延宗的手里，于是高延宗就这么踏上了职场，当起了定州刺史。然而，来到了定州的高延宗，早已经在文宣帝的溺爱之下，成为了一名整蛊专家。偏偏在定州城里，又没有人敢管教高延宗，这更让高延宗彻底的放飞自我，将熊孩子进行到底。据史料记载，高延宗在定州发明了一种新游戏，他借着庆贺佳节之际，将定州文武大小官员召集在一起。然后命人用粪便与猪肉混合在一起，制成了夹沙肉，请百官享用。若是有官员面露难色，不愿意吃，立刻就上了高延宗的黑名单，届时少不得挨上一顿毒打。高延宗种种大神级的整蛊做法，惹得定州城里天怒人怨。一些不堪忍受高延宗的官员，一纸奏章将小报告打到了庙堂之上。这时，北齐的君王已经换成了三观颇正的孝昭帝高演。他听说了高延宗的好德行之后，马上派钦差带着刑棍来到了高延宗面前，对着高延宗一顿斥责，外加赏赐一百大棍。但是，素来无法无天惯了的高延宗又怎么会将朝廷的法令放在眼里呢？挨揍的时候，高延宗不但毫无悔意，反而破口大骂。估计呀、啊，还问候了钦差的八辈祖宗。于是钦差大臣马上临时加码，友情加赠送给了高延宗三十棍子。但是不服气的高延宗挨了揍以后，更加将熊孩子本色发挥到了极致，直接将奇葩的整蛊游戏改成了拿囚犯试刀的血腥玩法。消息传到了朝堂，新军武承帝高湛大怒。派人再次将高延宗一顿胖揍，还杀了高延宗身边九个亲信。谁知道啊，这顿胖揍打下来，高延宗竟然脱胎换骨，走上了浪子回头的自新之路。这个时候，北齐的外部环境也发生了很大的变化。北周的武帝率军攻打北齐，将北齐重镇并州团团围困，吓破了胆的北齐之主高伟落荒而逃。临走前，将高延宗封为相国，外加并州刺史，准备留高延宗当炮灰。值此危机存亡之时，高延宗非但没有退缩，反而打起精神来与北周军队大战，还昂然对高伟说：“陛下应该为天下百姓着想，岂可抛弃臣民自行逃命？请陛下放心留在城内，臣一定能够打败北周。”话音未落，一旁高伟的亲信们立刻驳斥道：“天子大计已定，安德王不得阻扰。”说完，高伟一行人就脚底抹油跑了，只给高延宗留下了几千老弱残兵，根本不足以抗击北周的大军。为了稳定民心、战胜北周，高延宗散尽了家财，还罢黜了高伟时代提拔的小人，选用贤德的正人君子为官。甚至在北周大军压境的时候，身先士卒，与三军将士同生共死，极大的鼓舞了军心民心。在高延宗的种种举措之下，北齐出逃的百姓纷纷,纷回归，就连妇女和孩子也准备好石头瓦砾，帮助高延宗守城。就这样，北齐用极少的人马，神奇的打得北周一败涂地，还差点击毙了北周的武帝，直接改写历史。虽然此后北周仗着人多，很快的调整状态再度来袭，最终打破了北齐的防线，但是高延宗在这场战斗中的表现依然是可圈可点。而高延宗能够成为高光人物，与当年受到的胖揍是脱不开关系的。如果没有那几次成见，或许高延宗仍旧是北齐人见人怕的熊孩子。根本不可能有日后带着军民上下一心共抗北周的辉煌，而北齐少了高延宗拼死的苦战，或许也将更快的灭亡。虽然现代的教育理念并不提倡棍棒教育，但是面对胡作非为的熊孩子，与其一味放纵，不如采用宽严相济的处理方式。譬如高延宗，他拥有了文宣帝的爱，也尝到了高演与高湛的管教。而这些关爱与惩罚共同构成了他完整人格的形成。在这样宽严相济的环境之下，熊孩子高延宗渐渐的远去了，取而代之的是保家卫国的安德王高延宗。历史的长河滚滚而下，带走了曾经的荒唐事，留下了一个多面的高延宗，无声地诉说着一段“浪子回头金不换”的故事。